0: What's poppin'? Geil, dass ihr wieder am Start seid. In unserer zweiten Folge werden wir ganz kurz den MVP-Race der NBA besprechen. Hauptteil dieser Folge wird natürlich der große Erfolg der Allmanns in der EuroLeague sein. Und natürlich halt das weiterkommen, das historische Weiterkommen vom FC Bayern Basketball. Als zusätzliches Bonbon haben wir ein spontanes Interview mit DeMont Green. Also Leute, viel Spaß. Let's go! In your face. So, da sind wir wieder, mein Lieber. Erste Folge überstanden. Wie geht's dir? Hast du es überlebt, mein Freund?
1: John, die Frage ist ja, äh, ob du die ganze Geschichte gut überlegt hast. Warst ja am Anfang ähm, sehr nervös, hast dich aber gebessert zum Schluss. Ich äh, muss sagen, ich denke, man kann sich die erste Folge gut anhören und ich freue mich, dass wir jetzt mittlerweile schon die zweite Folge in your face aufnehmen. Mir geht's gut. Es ist klar Freitag. Wie geht's dir?
0: Ja, Kritik ist angekommen. Ich fand mich selber halt sehr sehr nervös, weil das war ja das war ja ganz ganz komisch anzuhören. Also von meiner Seite. Ich habe auch schon Sachen, wie man es verbessern könnte, ähm, und zwar indem ich schon früher trinke. Normalerweise nehmen wir ja abends auf, aber jetzt kommst du mir um keine Ahnung um 13 Uhr um die Ecke. Also das ist ja, ich kann ja doch so nicht anfangen jetzt ein Bier zu saufen.
1: Also, Alter, liebe Zuhörer, eigentlich war, eigentlich war geplant, dass wir heute Karfreitag abends aufnehmen. Dann hat kurzfristig der Herr vielbeschäftigte Gastronom wieder irgendwelche Termine reinbekommen, wo ich mich frage, was, was gibt's an Karfreitag für Termine? <lacht> Und hat mich gefragt, ob wir dann nicht schon äh, mittags oder egal, Digga, laber können. nicht.
0: Deine Familie kommt heute Abend. also la Lass mich in Ruhe. Ey. Ich habe nichts zu tun. Mm, Wahnsinn. Genau, genau, genau.
1: <lacht> Nein, liebe Zuhörer, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, ähm, John, eigentlich war ja unser Gedanke, ähm, dass wir auch äh, schon am Donnerstag aufnehmen, weil wir dachten, dass Bayern am Dienstag schon den Einzug klar macht äh, in die Euroleague-Playoffs. Um, dann mussten wir ein bisschen umdisponieren und haben uns dann geeinigt, dass wir lieber am Freitag aufnehmen, weil wir das natürlich mit ins äh, Programm nehmen wollen.
0: Stimmt, stimmt. Dazu kommen wir aber später zu. Ähm, natürlich und zu unserer Kategorie Saalmanns, die ja sehr, sehr gut angekommen ist ne? und ähm, auch viele von deinen Kollegen uns ähm, supportet haben. Danke schon mal ähm, hierfür. Und ja, ich, ich denke mal, Lass uns erstmal mit der NBA anfangen, ne? weil das haben wir ja letzte Woche vergessen, beziehungsweise nachdem du so halb ausgerastet bist, äh, sind wir nicht mehr dazu gekommen.
1: Das stimmt, äh, wir wollten letzte Woche eigentlich ähm, unsere MVPs ähm, äh, besprechen mit euch oder, oder ähm, ja, aufzeigen. Äh, das, dazu sind wir leider nicht mehr gekommen, das steht jetzt als erstes äh, auf dem Programmpunkt und äh, später reden wir dann über Seymans und vor allem natürlich die Bayern in der Euroleague.
0: Genau, genau. Also, MVP-Race. Es ist ja schon gut zwei Drittel äh, rum ne? In der Saison. Und ja, da dachten wir mal, jeder nimmt persönlich seine Top 3. Und ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang du gerne mit deiner Top 3 an und dann arbeiten wir uns da von unten <lacht> nach oben.
0: Also, zuallererst wäre für mich Joel Embiid der MVP. Da er sich ja verletzt hat, habe ich ihn, sowie den LeBron, weil ich ja nicht weiß, wann er wiederkommt, ähm, ja, aus dem Top 3, halt aus meiner eigenen Top 3 ähm, rausgezogen. Dasselbe gilt für Yannis, weil Yannis eigentlich ja, einer der Top-Favoriten ist, aber ich sehe es nicht, dass er zum dritten Mal hintereinander gewählt wird. Weil das wird ja halt, ja, so heißen, der wird ihn, man wird ihn ja mit, mit, mit ähm, da sagst schon, Larry Bird halt gleichstellen. Äh, das das sehe ich einfach nicht. Meine Top 3 wären ähm, Nikola Jokic, Dame und James Harden. Ich weiß, ich hasse mich dafür, dass ich den Namen droppe. Aber James Harden, auch wenn er solche Bitch-Move Anfang der Saison in Houston gebracht hat, was natürlich, äh, ja, zum Glück bin ich kein Houston-Fan, deswegen kann ich seinen Namen noch aussprechen, ähm, aber den Bruder muss man leider mit reinnehmen. Das ja. wären erstmal meine ersten drei. Was sind deine Takes, bevor wir vor mich jetzt äh, Was
1: heißt was heißt leider? Ich meine äh, ich meine es ist ja unumstritten, dass äh, James Harden ähm, vor allem offensiv gesehen wahrscheinlich der talentierteste oder mit einer der talentiertesten Spieler in der NBA ist. Deswegen und er ähm, er steht mit Brooklyn im Moment auf äh, Platz 1. Number 1. im Osten, ähm, wo man aber. Ohne was, KD. Ohne KD, wo man aber auch schon. Ähm, ja, dann auf den Punkt kommt. Ich glaube, Philly wäre mit Joel Beat immer noch auf Platz 1. Safe. Und äh, wenn er fit wäre, definitiv einer der Top MVP-Kandidaten, wenn nicht sogar der Top MVP-Kandidat. Ähm, ich finde eine Top 3 gut. Wir sind uns in den ersten zwei Positionen äh, gleich. Da habe ich auch ähm, den Joker und äh, Dame auf Platz 2 Auf Platz 3 habe ich vielleicht eine kleine Überraschung. Werden sich viele wundern. Da habe ich den guten, alten CP3, Chris Paul. Okay, Weil okay. Erstens bin ich ein riesen Chris Paul Fan, schon immer. Ähm, ich meine, er spielt auf der gleichen Position wie ich. Ähm, und ich finde, dieses Jahr sieht man extrem seinen Impact, den er auf die Phoenix Suns hat. Und man muss es erstmal schaffen mit ähm, ja dieser Mannschaft, die natürlich einen Devin Booker hat, aber sonst ähm, ja in den letzten Jahren ja wirklich gestruggelt haben. Und seitdem CP3 da ist, äh, rollt der Laden. Sie Letztes Jahr in dieser Bubble-Geschichte zwar auch schon am Rollen gewesen, aber das klammern jetzt mal so ein bisschen aus. Und dieses Jahr stehen sie auf Platz 2 im Westen. Ähm, und für mich ist CP3 der, Unter, äh, der der Mann, der den Unterschied macht. Deswegen gehört er für mich da ähm, mit in das MVP-Race.
0: Ja, das ist ja die Frage jetzt. ne ähm, Wonach gehen die Medientypen da halt? Die, die Also die, die wählen halt, weil ich sag mal so, ähm, CP3, ja klar, überall, wo der, wo der ist, macht er ja die Mannschaften halt besser, also viel besser. Ich meine, ähm, unser Dennis Schröder hat ja neben ihm die beste Saison, glaube ich, gehabt seines Lebens. Ähm, der kann halt die, die jungen Leute halt ranführen. Der ist halt, er äh, ist, ist top, aber halt, ich weiß nicht, ob die jetzt die ganzen Leute halt einfach, also die Medientypen halt einfach auf, auf Stats gehen. Und auf äh, wie krass ist sein, jetzt mal Suspekt gesagt, Game oder, keine Ahnung, seine Fanbase. Also. Ich, Frage, Frage,
1: ich glaube, also aus meiner Sicht, warum ich auch so gewählt habe, muss es eine Kombination aus mehreren Dingen sein. Natürlich aus der ähm, individuellen Performance, da spielen natürlich Stats eine ganz, ganz große Rolle. Aber alle dieser MVP-Kandidaten, ähm, die von den Medien äh, da gepusht werden, also ist ja kein, kein Geheimnis, dass gerade... Ähm, die Experten ähm, Jokic, Harden und Janis äh, unter den Top 3 sehen, ähm, die haben alle geile Stats. Für mich ist dann da noch natürlich ausschlaggebend, wer bringt seine Mannschaft, also wer macht den Unterschied, das kann man vielleicht daran erkennen, wenn einer nicht spielt, ob dann trotzdem weitergewonnen wird oder ob dieser Ausfall so schwer wiegt, dass eben die Spiele verloren werden ziehe jetzt gerade aktuell ähm, bei den Lakers. LeBron fällt aus, ähm, schon wurden ein paar Spiele in Folge verloren und, und ähm, waren sichtlich am struggeln
0: ja, ähm, LeBron und, K äh, und AD, also beide.
1: Äh, genau, aber ähm, AD ist ja schon ein bisschen länger verletzt als LeBron. Äh, als nur LeBron da war, denke ich, lief es auch noch einigermaßen ganz gut. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal Dame Lillard äh, Portland wegnimmst, ja? Uh. Ähm, sie haben bis jetzt 29 Siege. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Siege sie hätten ohne ihn. Vor allem die Crunch-Time-Plays, ähm, die helfen Portland halt extrem weiter. Und äh, das, deswegen ist er da auch nicht wegzudenken. Und er macht den Unterschied. Genauso aus meiner Sicht, ähm, einer wie Rudy Gobert macht halt für Number-One-Seed im Westen den brutalen Unterschied. Und dem seine Stats sind jetzt auf erster Sicht jetzt nicht die krassesten, was Punkte angeht. Aber ich glaube, wenn du, wenn du Rudy Jutta ähm, wegnehmen würdest, dann würden sie den defensiven Anker ähm, verlieren. Deswegen finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass er zumindest unter den den top 10 gerankten Spielern ist, mit Anführungszeichen etwas schlechteren Stats.
0: Ja, aber das ist ja das, ist ja das Komische an der ganzen Geschichte. Also ähm, man weiß, und das, ich wiederhole mich nochmal, man weiß halt einfach nicht, wie die Leute halt wählen, wie die Medientypen wählen, weil kein Fan darf wählen, kein Spieler darf wählen, ich meine, aus deiner Sicht verstehe ich das schon, ne? ähm, ich weiß nicht, wenn jetzt die MVPs die Spieler wieder wählen, äh, ich weiß nicht, wie das da ausschaut, aber ich gebe den allen Punkten recht, aber irgendwie glaube ich letztendlich, dass die halt nach Stats filmen. das waren ja auch die letzten Jahre, also nach Stats und Sympathien und ähm, ein Ruby Goubert, der ja immer nach Liebe schreit, ich glaube nicht, dass er annähernd das irgendwie bekommen wird, weil die Defensivspieler werden ja auch nicht so gefeiert, wie die Offensivspieler.
1: Nee, er, er hat sicherlich äh, so gut wie keine Chancen, diesen MVP Titel also jemals, zu gewinnen. jemals, also jemals, da gebe ich dir recht. Ich denke, dieses Jahr wäre es auch einfach nur absolut fair, ähm, Nikola Jokic äh, den Titel zu geben. Ähm, er spielt eine herausragende Saison. Ist auch ein Spieler, der, der brutal den Unterschied macht. Ähm, und ich liebe einfach seine Spielweise. Es ist einfach geil, ihm, äh, ihm äh, zuzuschauen. Und ähm, deswegen denke ich aus meiner Sicht macht er dieses Jahr das Rennen.
0: Ja, das, das ist ja auch mein, also wirklich mein Take, weil also der Joker ist wirklich so krass, als Fünfer macht der Pässe wie Magic Johnson. Und das ist halt einfach so geil. Und den sieht man das halt so gar nicht halt an, ne? dass der überhaupt irgendwas drauf hat, wenn man das rein optisch sieht. Aber ist einfach ein, ein ganz, ganz, ganz geiler Typ. Aber James Hahn, ist das eigentlich für dich eine Überraschung, dass der halt da äh, so auf einmal teamdienlich spielen kann?
1: Ja, vor allem das Interessante ist ja, dass er auch mit diesen Stats ähm, viel, viel teamorientierter wirkt als in Houston. Und ich denke, man sieht, ich meine, natürlich, wie du schon angesprochen hast, das lässt sich über die Art und Weise streiten, wie, wie er diesen Trade gefordert hat und wie er dann mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Aber man merkt einfach, dass er unbedingt nach Brooklyn wollte und jetzt zahlt er das zurück eben mit Leistung. Und ähm, er averaged, äh, ja ein Double-Double, ähm, dazu noch acht Rebounds und schießt gute Quoten. Also von daher ähm, denke ich, beweist er einfach wieder, dass er wirklich einer der, 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 der Top-Spieler ähm, dieser Liga ist und jetzt eben auch bei einem Winning-Team ist. Und ich bin gespannt, wo die Reise ähm, der Brooklyn Nets noch hingeht, weil wir wissen ja alle, ähm, dass sie da noch ein bisschen äh, weiter nachverpflichtet hat, haben und ähm, <lacht> bin gespannt. Also ähm, ich hätte nichts gegen ein Finale, ähm, Brooklyn gegen die Lakers zum
0: Beispiel. Die Frage, die ich mir auch da Stelle ist halt, wie harmonisch ist das ganze Konstrukt, wenn KD wieder am Start ist und ähm, der den Ball immer halt fordert und den letzten Schuss nehmen will und ja, da bin ich mal gespannt. Also es ist ja wirklich... Aber ich, glaube,
1: aber ich glaube, dass die ja ganz genau wissen, sie haben, sie haben äh, geforced, sie haben so ein Superteam geforced und alle, die dort spielen, wissen, dass sie nur gemeinsam ähm, die Meisterschaft gewinnen können. Und nicht, wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht und äh, am Ende da irgendwie Beef herrscht. Deswegen glaube ich, es geht den Spielern, die in Brooklyn sind, geht es darum, eine Meisterschaft zu gewinnen. Um, und deswegen, ich meine, KD weiß es am besten, was es braucht, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ja, und äh, deswegen. Ja, einen
0: fitten, ja, einen fitten Körper. <lacht> ja, ja, sorry. <lacht> da, ja hast da hast du
1: recht, da hast absolut recht. Aber äh, ich glaube, ich glaube, dass es da keine Probleme gehört, äh, gibt und äh, bis jetzt denke ich, haben sie es ja auch ganz gut gehandelt.
0: Ja, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Spannend wird es auf jeden Fall, äh, wenn KD wieder am Start ist. Äh, und was sagst du eigentlich zum Take Janis? Du glaubst auch nicht dran, dass er es zum dritten Mal das bekommt, oder?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber verdient hätte
0: es. Verdient hätte es.
1: Ja, aber auch. ich weiß jetzt nicht auch. Ich weiß jetzt sowas nicht, ob er es mehr verdient hätte wie wie äh, Jokic oder Harden oder Dame. Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, ist natürlich auch ein unfassbarer Spieler, der natürlich auch den Unterschied macht. Und wenn du dem ähm, von den Bugs wegnimmst, ähm, die wahrscheinlich auch nur noch die Hälfte wert sind, von daher hat das sicherlich eine, eine Daseinsberechtigung. Ähm, ich glaube eher, äh, dass es der Joker macht. Janis spielt auch eine sehr, sehr geile Saison. Aber ähm, ich glaube, ein drittes Mal wird er nicht gewählt.
0: Ja, Wie du schon sagst, ich glaube eher, der müsste halt, keine Ahnung, so überragend halt spielen. Und also so viel krasser wie die anderen, bis er, den, bis er das dritte Mal hintereinander des, äh, der MVP wird.
1: Ja, definitiv. Bleibt
0: bleib abzuwarten, ähm, was da passiert. Wir werden immer mal wieder rüberschauen. Ja, jetzt ähm, würde ich eigentlich mal zu unserer Kategorie Saalmanns wieder gehen, oder? Definitiv. Oder hast noch was zu sagen. Weil ähm, zuerst Saalmanns, ähm bevor wir zu den guten Dingen kommen, ähm, das ganze Daumendrücken hat leider nicht geklappt. Leider ist Franz Wagner ähm, ausgeschieden beim College Basketball. Schade, schade, aber ich hoffe, der macht da halt weiter und lässt sich jetzt da nicht äh, beirren, weil der einmal mal einen schlechten Tag hatte. Ähm, hast du, du hast es live gesehen, oder? Das Spiel.
1: Ich habe das Spiel live gesehen und äh, es hat mir natürlich ähm, ein bisschen leid getan, aber man muss auch am Ende des Tages sagen, er hatte natürlich keinen Sahnetag, aber es ist ein junger Spieler, der in seinem zweiten äh, college Collegejahr war. Und schon du bist erst 19 ist 19 unfassbar viel Verantwortung schon äh, auf seinen Schultern gehabt und ähm, so wie ich ihn einschätze, ähm, glaube ich, dass er aus dieser Situation viel mehr lernen wird und mitnehmen wird für seine äh, Karriere, als ähm, dass er sich davon jetzt runterziehen lässt und äh, genau das ist auch der richtige Ansatz. Ähm, Niederlagen und Rückschläge gehören absolut dazu zum Profisport, ähm, wenn man das Richtige daraus äh, Daraus zieht, dann hilft es einem nur. Und deswegen äh, denke ich, halb so wild, ähm, halb so wild könnte man auch sagen: News von unserem Boy. Äh. Äh,
0: warte mal, warte mal, ganz kurz, warte mal, ganz kurz, bevor du da weitermachst, ähm, ist auch leider Niara Zabai äh, äh, ausgeschieden mit den Oregon. Das wollen wir noch mal reintun, reinschmeißen. Leider kein Deutscher mehr in den College Games. Jetzt kommst leider, du, Bruder.
1: Leider, leider ähm, keiner mehr im March Madness vertreten. Ähm, danke nochmal für den Hinweis. Ähm, halb so wild könnte man auch sagen, ähm, dass die Schlagzeilen, dass äh, Dennis Schröder das Angebot der Lakers, ähm, das er zwischenzeitlich bekommen hat, über 84 Millionen abgelehnt hat. Äh, kurze Frage an dich, würdest du 84 Millionen ablehnen? Für meine
0: Skills definitiv, ja. Aber ich glaube, <lacht> keiner wird so dumm sein, mir irgendwie einen Euro zu geben. Aber ähm, wenn ich Dennis Schröder wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das der richtige Move, weil klar hört sich 84 Millionen halt viel an, ist auch viel, aber der ist halt Free Agent und kann jetzt erstmal mal testen, wo der halt die Kuh am meisten melken kann, ne? Und ähm, und ich sag ja auch, ich sag so, das ist mein der kriegt dann halt, keine Ahnung, so viel Geld und die können halt über ihn bestimmen, wie sie wollen. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, ja, nimm nimm mehr, melk die Kuh, Bruder, melk die Kuh und gib mir eine Packung Milch ab. Also, <lacht> also wie gesagt, <lacht> also ich finde es nicht so schlimm, wie es wieder Deutschland halt macht, so von wegen hier äh, 84 Millionen, was für ein ähm, Depp, äh, ist er zu geizig, zu gierig und so weiter und so fort. Nein, weil ähm, wenn man halt mehr kriegen könnte, ähm, wird das jeder halt machen. So sehe ich das. Ähm, ja, und wenn der, keine Ahnung, und wenn der, und ich glaube auch, dass, dass, äh, dass der jetzt bei den Lakers halt wirklich jetzt die beste Position haben, weil Lakers muss ja erstmal auch einen finden, ähm, ja, so einen, einen wie Dennis Schröder halt finden und ja.
1: Ich bin Deswegen da absolut so bei dir. Ähm, Dennis sitzt im Driver Seat. Ähm, die Lakers müssen für den Preis ähm, den sie bereit sind zu zahlen, dann auch erstmal die Qualitäten eines Dennis Schröder bekommen. Ich glaube, es ist unumstritten, auch äh, wie sehr LeBron und AD ähm, die Qualitäten zu schätzen wissen, die Dennis in die Mannschaft bringt. Ich glaube auch, dass das äh, die richtige Entscheidung ist. Aber da sieht man auch mal wieder, wie die Medien äh, in Deutschland äh, auch das äh, darstellen, und einfach nur auf diese Klickgeilheit aus sind, äh, dass ja. die Leute dann sagen, so, oh, wie kann der ähm, junge so ein Angebot ablehnen? Ich glaube, das versteht man erst, wenn man sich mit der Thematik ähm, auseinandersetzt. Ich denke, es ist für viele Laien auch kompliziert, weil ähm, du musst dich mit diesem Salary-Cap-System auskennen ähm, und da die ganzen Durchblick bewahren. Aber ähm, ich finde, da stehen die Medien auch schon ein bisschen in der Verantwortung, dass man nicht einfach immer nur schreit, der Junge ähm, lehnt das Angebot über 84 Millionen ab, sondern auch schon noch ein bisschen mehr die Gründe erörtert. Ja. Und ähm, da sehe
0: ich absolut das Problem, wo da habe ich ja wirklich, da kriege ich ja schon wieder Hals, wenn ich das lese und immer nur so, immer nur das Negative, Negative. Aber ich habe jetzt noch kein Zeitungsartikel gelesen oder also Zeitungsartikel nicht, also online irgendwas gelesen, dass, dass die halt genau die Situation beschreiben, dass er eigentlich halt mehr Geld kriegen könnte, weil er ja gerade die Möglichkeit hatten. Das ist ja eigentlich was Positives, so ne. Ähm, aber dass man hier wieder so so krass haten muss und und das dann auch so im Raum stehen lässt. Ne? Einfach so ja. Hier klickt Dennis Schröder äh, 84 Millionen, nimmt es nicht an. Jetzt gerade zur Corona-Zeit, äh, wo wo viele Leute halt hier am strugglen sind, ist es natürlich viel äh, viel geiler halt sowas zu lesen, dass die halt da noch drauf haten. Aber es ist halt auch echt ein Bullshit, was die da schreiben. Oder beziehungsweise sie es einfach nur so da lassen und das nicht das ganze Thema nicht ganz erklären. Also das ist halt, zum Glück siehst du es ja auch so, aber ja, da kriege ich, krieg ich echt Kampf, wenn ich sowas halt sehe. Und dann wieder halt äh, wieder halt so den Besten, den wir haben, einfach mal haten. Ähm, und das geht halt gar nicht. Das geht halt gar nicht. Vor allem nach dem, was wir schon letzte Woche halt gesprochen haben, was ja auch alles hier äh, zurückgibt, äh, ja, kann ich nicht verstehen.
1: ja. Ja, ähm, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist, denke ich, äh, nicht nur ein Problem, das wir in der Berichterstattung äh, im Basketball haben, sondern äh, ganz aktuell, denke ich, auch ähm, in der Kommunikation, in der Corona-Krise, dass da die Medien einfach ein... Ja, auch ich, ich finde, die tragen da schon auch ein bisschen Schuld, ähm, weil es einfach auch oft Panikmache ist, äh, wenn irgendwelche Geilheiten als als Überschrift genommen und äh, es ist einfach so, dass der Großteil nur noch Überschriften liest und sich nicht mehr ins Detail informiert. Und äh, das ist einfach ein Riesenproblem. Ich glaube ja auch, ähm, du informierst dich da gar nicht ins Detail,
0: weil ähm, ich glaube, du kannst ja nicht mal lesen. Nee, gar nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Sprache kann ich auch nicht. Und ja, alles scheiße. Naja, <lacht> aber zum Glück, aber zum Glück müssen wir ja mal sagen...
1: Wir haben ja jetzt gestern ähm, äh, mit Bangen saßen wir hier vor, vor ähm, der Euroleague-Berichterstattung.
0: Jo, ja. Moment, Moment, ganz kurz, ganz kurz. Das muss ich dich fragen, ne? ähm, für, alle, für alle, die da draußen halt zuhören. Gestern ist was Historisches passiert. Das halt Bayern als deutsche Mannschaft, das heißt also als erste deutsche Mannschaft in der Euroleague seit der Neugründung geschafft hat, in die Playoffs zu kommen. Ähm, man kann die mögen oder auch nicht mögen, aber für Deutschland ist es einfach krass. Und das ist die Frage, du als Spieler bei Bayreuth, bist du dann halt, dann. gehst du dann halt auch krass mit? Oder wie schaut das da aus?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, allgemein bin ich ein extrem großer league fan ähm, Ich habe, ich schaue mir so gut wie jedes Spiel an, ob, egal ob jetzt äh, mit deutscher Beteiligung oder ähm, oder irgendwelche anderen Spiele. Ich finde, es einfach äh, vom Niveau her so ein geiles Format und so eine geile Liga. Bin absoluter Fan davon. Und gestern natürlich. Ich war ähm, also ich war angespannt, weil ich mir dachte, so es kann eigentlich nicht sein, ähm, dass die das jetzt irgendwie äh, noch aus der Hand geben yo, diese Chance. <lacht> und dann hat dieses Spiel auch noch so ein krass dramatisches Ende. Ähm, wie man jetzt vielleicht in der Videoanalyse darüber nochmal streiten könnte. Wirklich auch mit einem glücklichen Ende für die Bayern. Ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, kurz, ähm, kurz vor Schluss, ich glaube 3,5 Sekunden vor Schluss, ähm, verliert Baldwin den Ball. Man kann darüber streiten, ob der andere ihn rausgetippt hat oder nicht. Im Endeffekt, die Schiedsrichter haben
0: sich noch nochmal angeschaut. Ähm, der Ball ist bei den Bayern ähm, geblieben. Aber jetzt mal ganz, ganz kurz. Ich bin ja, also bin natürlich für, für Bayern und für die deutschen Mannschaften... Ähm, wo ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich mir, oh shit, das Ding ist verloren. Oder? Sei ehrlich. Also, wenn man ja, jetzt wirklich... also es, war, es war, es war, es war extrem komisch, weil ähm,
1: aus, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln man sich zwei unterschiedliche Meinungen bilden konnte. Bei der einen sage ich auf jeden Fall Bayernball. Der andere sage ich, oh nee, das schaut äh, Ball für Kaunas aus. <lacht> Im Ende, scheißegal, der Ball ist bei den Bayern geblieben und dann wer hat's gerichtet? Ein Play, das sie glaube ich äh, schon des Öfteren diese Saison gelaufen sind. sideline out -of bounce play Lucic. Für, für Vlado Lucic. Der dann gefoult wird beim Jumpshot, wie auch schon des Öfteren. Äh, man, erinnert, <lacht> man erinnert sich an das äh, kuriose Spiel gegen Ephes, wo er glaube ich ähm, zweimal vom Kollege Micic äh, abge, abgeräumt wurde ähm, und er haut die beiden äh, Crunchtime freiwürfe rein ähm, und hat am Ende dann auch noch den Block
0: ja, hat 2, am Ende auch noch Sekunden den Block vom Schluss, ne?
1: und ich finde das ist ja so geil weil dieses Spiel gestern das passt einfach wie die Faust aufs Auge zu der ganzen Saison der, des FC Bayern in der Euroleague man krass. kann daran absehen Vlado Lucic ist der absolute MVP dieser Mannschaft, der wichtigste Spieler, ja. der absolut ja. wichtigste Spieler. Safe. Das hat er gestern wieder unterstrichen, ein absoluter Anführer, ähm, der der einfach Eier zeigt und in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernimmt und auch die richtigen Sachen macht. Ähm, und dass diese Mannschaft so einen, so ein Gen entwickelt hat, sie wollen einfach, egal was kommt, sie wollen nicht verlieren. Und sie ja, finden Wege, ja, ja. diese knappen Spiele immer zu gewinnen. Und selbst wenn sie mal einen schlechten Tag haben und teilweise irgendwie 20 äh, Punkte zurückliegen, haben sie diese Kämpferqualitäten, zumindest das Spiel hinten raus noch mal eng zu gestalten. Äh, also Hut ab, diese Mannschaft hat einen brutalen, brutalen Siegeswillen. Und ich glaube, mit so einer Truppe, ich glaube,
0: keiner der Mannschaften
1: hat Bock, gegen die in die Playoffs zu spielen. Ich glaube, das, ja, das ist so ein bisschen die Angstmannschaft.
0: Das ist, das ist wirklich so wie, wie so eine, ich, ich sag mal so, dieses ähm, immer weiter, immer weiter, dieses Slogan, das ist, wo, wo du manchmal immer denkst, so ja, laber mich nicht zu, aber bei denen trifft sich das. Und man merkt halt wirklich, ich meine, sowas kannst du auch nur machen, wenn du halt ein richtiges Team bist. Ne? Also, Definitiv. Wo klar gibt es manchmal ein paar ego schübe aber halt am Ende des Tages haben die ein Ziel und man hat sie ja auch gestern gesehen halt äh, wie ausgelassen die halt auch danach waren ne? also die hatten schon irgendwie fitze Kacke gehabt ne? die waren schon dann nervös dass sie es verkacken aber ja aber es war schon sehr packend die ganze Saison war spannend leider halt ohne Fans weil wäre natürlich halt stell dir vor das wäre gestern voll gewesen was was da los gewesen wäre
1: ja wobei wobei eins muss man ja wirklich sagen die Stimmung im Audi Dome ist ausbaufähig <lacht> Die Stimmung im Auditorm ist ausbaufähig. Genauso, oh, ich wusste,
0: wie, dass das kommt.
1: genauso wie die Stimmung in der Allianz Arena auch ziemlich ausbaufähig. Ich meine, du als BVB-Fan wirst mir da sicherlich zustimmen. Also ja, sicher. was, was jetzt so was jetzt so diese Fankultur beim FC Bayern, egal ob Basketball oder Fußball angeht
0: und, und die Atmosphäre, sagen wir mal, ausbaufähig. Ey, da war es aber in der Pro A, wo du noch bei Bayern gespielt hast, war es besser, oder?
1: In der da war es teilweise besser ja wir haben da in der Eissporthalle gespielt, ähm, die wurde ja immer umgebaut. Ähm, da war eine andere Atmosphäre. Aber man merkt halt einfach, es ist ein es ist ein Eventpublikum. das ist ja auch das das gute Recht. Ähm, natürlich gibt es einen Fanclub, der macht auch ähm, ja macht auch Stimmung, aber es ziehen einfach zu wenig Leute mit. ja und ähm, deswegen ähm, da fehlt schon noch ein Stück zu ähm, zum Beispiel den Fans äh, in Kaunas oder in bei Fenerbahce. Also äh, das
0: ist dann meistens halt immer das Auswärtsspiel ist meistens Heimspiel. <lacht> ah ja, ja. was soll machen. Ey, Bruder, ich habe so eine krasse Idee. Ähm, sollen wir einfach mal den Demont Green abrufen?
1: Und die Frage ist, wenn du ihn äh, anrufst, ob er da hingeht, ne? Aber ich nicht direkt? Ja, warte, warte, warte
0: direkt. Ja, wieder. warte, wie 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 macht man das? Warte mal, ich rufe so, Wie nee, wer macht jetzt, das? Man wählt seine Nummer und drückt auf Anruf. Ja, aber warte mal, du kannst da nicht hören. Warte mal. Ich rufe ihn mal an auf Lautsprecher und frag mal, was so abgeht. Du kannst ihn da nicht hören, richtig?
1: Ich kann ihn da nicht hören. Also nee, er kann dich
0: nicht hören. Okay, er kann mich nicht hören, genau. Okay, dann versuchen wir mal. Wie gesagt, Leute, wir sind die absoluten Technik-Typen. Äh, warte mal, es ist, ist äh, mal Green. Hast du ihn wirklich unter
1: Green gespeichert? Nein, okay. unter... unter <lacht> äh, sei ehrlich, sei ehrlich.
0: Ja, unter hier. Schau her. Oh, der, der geht nicht ran. Digga. Der hat keinen Bock. Ich glaube, der ist... Yo. Ey, Bruder, alles gut bei dir?
2: Warte mal,
0: bleib mal kurz dran. Ich höre dich nicht.
2: So, hörst du mich?
0: Ja, jetzt höre ich dich super. Ey, du bist gerade ah. live in unserem Podcast. Der Doret hört dir zu, aber kann äh, kann dir keine Antwort, äh, Fragen stellen.
2: Der Doret kann mir keine Fragen stellen, umso besser.
0: Äh. <lacht> nur, der lacht gerade. Oh. Nur, nur ganz kurz äh, für die ganzen Zuhörer. Ähm, der Herr Co-Trainer hier und der Herr Doret, die haben zusammen bei Bayern gespielt. Also die kennen sich auch und... Ähm, ja, und wir kennen uns, weil du mich immer durch die ganzen Hügel halt immer hin und her gezogen hast und versuchst, hast, dass ich äh, irgendwie fitter werde und mh, ja,
2: dass ich aber abnehme. Was heißt versucht? Ey, das ist mir zu 100% gelungen und es hat kein anderer, mit dem du jemals trainiert hast, geschafft, dich so fit zu bekommen, wie ich dich fit bekommen habe. Ja, ja
0: aber es ist leider schon wieder verpufft, die ganze Geschichte. Der Dorit meint, es wäre leider wieder verpufft, aber ja gut, was soll ich machen, wenn du dich ja irgendwann mal entscheidest, eine Trainerkarriere äh, zu machen und keine Zeit mehr für mich das ist ja auch scheiße.
2: Das Problem ist, du konntest, du konntest nicht mehr zahlen, das war das Problem. <lacht> ich, bin dann zu, ich bin zu teuer geworden.
0: Schon damals gab es Corona, ey, scheiße. Bruder, ganz kurz, eine Frage. Sag mal, A, wie dick sind deine Eier gerade? Wie geil war es gestern und wie krass habt ihr überhaupt gestern gefeiert? Weil laut Trinkeri wolltet ihr einen Pool mit Rotwein wegsaufen. Okay, äh, Moment, ganz kurz, kurz äh, bevor, bevor du antwortest. Du bist jetzt hier nicht ja. bei Sport 1, äh, äh, Magenta. Oder, du kannst ruhig halt reden, wie, wie, wie du reden
2: kannst. Ja, ja du das, ist, das, ist mir, das ist mir schon klar. Also, dass <lacht> ich mit dir reden kann, wie äh, mit, mit allen, das, ist, das, weiß, das weiß ich doch. Aber wie dick meine Eier sind, äh, du, ich werde mir älter. Ne? Also, da kannst du ja vorstellen, was da äh, wie dick da die Eier sind. Aber nach dem. Nach dem gestrigen Spiel äh, war einfach unglaublich. Also gefeiert haben wir dann äh, schon. Das war, war leider kein Pool, den wir ausgetrunken haben mit Wein, aber es sind auf jeden Fall äh, die ein oder andere Flasche, die, die wurde auf jeden Fall geleert.
0: Ey, nimm uns mal mit die letzten Sekunden, weil wir haben es dann halt mit dem äh, Basti besprochen. Also wirklich diese 3,5 Sekunden da vom Schluss, dann die Entscheidung, ähm, ja. Ob, ob, ob ihr jetzt den Ball bekommt, nicht den Ball bekommt, dann Lucid mit seinen Eiern aus Stahl, wie der da wieder wie die ganze Saison wieder das wieder rumbekommen hat, dann noch den Block. Ey, wie, wie drauf war es? Weil nach dem Spiel habe ich gesehen, wie ihr da rumgehüpft seid und so. Das war irgendwie schon geil anzuschauen.
2: Ey, ich glaube, die letzten Sekunden, die zeigen einfach, dass Basketball wahrscheinlich doch die geilste Sportart auf der Welt ist. Also yes, was, was, zumindest, was zumindest die Spannung angeht. Also ich mag ich mag Fußball, ich mag auch andere Sportarten, aber, aber es gibt, glaube ich, keine andere Sportart, wo diese Spannung einfach so oft erzeugt wird. Und die letzten Sekunden waren einfach unglaublich. Ich meine, man hat die letzten Tage wirklich an nichts anderes gedacht und jeden Tag irgendwie rumgerechnet, wer muss gewinnen, wer muss verlieren. Ach so, was und macht ihr? Dann, dann hast du ja, also man, man macht es immer, ja? man will schon irgendwie, obwohl man es nicht machen sollte, weil es einfach viel zu viele scheiß Theorien gibt, ja, was muss passieren, äh, damit irgendwas passiert. Aber aber die letzten Sekunden sind einfach, weil die letzten Tage sagt man auch so, okay, ey dieses Spiel, ob man in die Playoffs kommt oder nicht, kann für ein Team irgendwo auch ein bisschen richtungsweisend sein, in welche Richtung diese die Saison vielleicht auch geht, ne? Also so ein Erlebnis kann noch mal beflügeln und so ein Erlebnis negativ kann auch noch mal so ein richtiger Dämpfer sein. Und ähm, man kann sich da schon dann verlieren. Und ähm, irgendwie, wir führen, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Punkten wir geführt haben, wir waren sogar zehn sieben, Punkte oder sieben, knapp acht, und, musste, ja. äh, äh, und du bist so, okay, geil, weißt du, wir gehen in die Playoffs. Und dann ein paar Minuten später liegst du mit einem hinten, äh, liegst du mit vier hinten, und äh, du siehst dann schon irgendwie auch, by hey, fuck, weißt du, ey, wenn wir das jetzt verlieren, weißt du, in welche Richtung geht es? Ne? Klar, man hat jetzt die, die Playoffs nicht geschafft, aber trotz all dem hast du was Großartiges erreicht, überhaupt da mitzuspielen, ja, überhaupt in die Situation zu kommen, äh, die Möglichkeit zu haben, was nie einer irgendwie gedacht hätte. Und ähm, einfach diese, dieser Wandel innerhalb von diesen paar Sekunden ist einfach einfach unglaublich und es war... Also mein Puls war in den letzten Sekunden Minimum, Minimum 180.
0: Wie, wie sehr wolltest du den letzten Wurf selber werfen?
2: Hey, ich habe noch nie, oder doch, ich habe einmal so einen Game-Winner gehabt, aber ich habe auch schon mal so eine ähnliche Situation gehabt wie Lucic. Damals, als ich in Leverkusen gespielt habe, waren wir mit zwei Punkten hinten. Ich wurde beim Dreier gefault und, ähm, aber Nein. die Zeit war komplett abgelaufen, also ja. nicht mehr, da gab's nicht noch wie gestern 2,3 Sekunden, sondern die Zeit war komplett aus, also du bist an der Linie, da steht keiner mehr und du musst drei Freiwürfe werfen, um das Ding zu gewinnen und äh, hab alle drei eingetütet, also von daher...
0: Uff, äh, Alter.
2: Hab ich, hab ich... Tschüss. Hab ich Eier aus Stahl <lacht> damals schon gehabt und hätte die auch gestern <lacht> wahrscheinlich auch reingehauen.
0: Ja, geil, geil, geil. Ja, wie gesagt, ähm, Danke, dass du mal kurz reingekommen bist, Bruder, ey. Aber, ich meine, ich, man hat es ja auch gestern gesehen. Also, wie viel Erleichterung, was für Swag die auf einmal sind, dass ihr, dass der Boldwin auf einmal eine Zigarre da drin raucht mit den, mit den, <lacht> der Trinkeri und der, jedes Interview von ihm war nur, ja, ja, es wird gesoffen, viel gesoffen. Und ich meine, äh, du postest ja auch nicht so viel auf Instagram, aber man hat auch bei dir gesehen halt, äh, ja, richtig geil. Also, Glückwunsch dafür. Wo bist du jetzt? Bist gerade auf dem Weg? Du sitzt im Auto, oder?
2: Ey, ey, das ist, guck mal, gestern, gestern High Life und gestern ein Riesenerlebnis und ähm, man feiert Playoffs-Einzug, aber das Leben geht weiter und ich bin jetzt auf dem Weg zur Halle, denn wir müssen nach Gießen heute reisen. Ne? Wir fliegen jetzt nach Frankfurt und fahren dann mit dem Bus nach Gießen. Äh, weil Damn. die BBL-Saison ist ja, ist ja auch noch im, im vollen Gange.
0: Shit, und wie voll bist du eigentlich oder warst du? Kannst du überhaupt coachen? Nein,
2: ich war nicht war nicht so voll. Also ich meine, du, du kennst mich, ich vertrage ja auch schon das ein oder andere Gläschen. Also bis ich, bis ich voll bin. Ich glaube, der Dorit kennt das ja auch noch aus, aus früheren Zeiten. Also das, da gehört schon viel dazu, dass ich voll bin. Aber ich habe schon das eine, eine Gläschen getrunken und ähm, bin dann schön <lacht> brav mit dem, mit dem Taxi nach Hause gefahren.
0: Sag mal, ist mal unter uns, ne? Hat ja, der Marco verkackt? Nur, aber
2: nur unter uns.
0: Ja, unter uns. <lacht> Hat der Marco verkackt, Hennessy zu kaufen?
2: Hat er verkackt?
0: Hennessy zu kaufen. Oder warum bist du noch so nüchtern? Hey, das,
2: ja, ich meine, das ist natürlich mein Ding, ne, Hennessy, aber ähm, das trinke ich nur mit dir zusammen.
0: Ah, super, super. Ey, Bruder, guten Lack. Basti, willst du noch was sagen, was ich übertragen kann? Ähm, ich freue mich auf Dienstag. Er freut sich auf Dienstag.
2: Ja, ich freue mich auch tierisch äh, wieder den, den Energizer Dorit da am Dienstag auf dem Spielfeld zu sehen.
0: Ey, sag mal, wie war eigentlich der Dorit als Teammate früher? So, äh, als junger Bilder? Kann ich Bilder. jetzt ganz
2: schnell, ganz schnell sagen, auf jeden Fall, also ich meine, ich habe jetzt mit mit sau vielen Teammates äh, gehabt, aber ohne Probleme kann ich jetzt schon sagen, ist er Top Ten.
0: Uh, Top Ten? Keine,
2: keine Frage. Top Ten. Wow. Oh, das, mit
1: das, das ist eine Ehre.
2: Deswegen sage ich, ich habe mit vielen zusammen gespielt, aber Dorit ist ohne Frage, ohne Frage Top 10. Der, der damals als Jungspund, als Rookie da zu uns gekommen ist und ähm, was der als Rookie auf dem Spielfeld geleistet hat und was er auch als Rookie abseits <lacht> vom Spielfeld geleistet hat, muss er definitiv in meine Top Ten. Also ich wollte gerade
0: sagen, er hat ähm, er die Außenaktivitäten hat in die Top 10 reingetan, weil spielerisch kann das auch nicht sein, oder? Ey, das ist die Kombination. Das ist die Kombination. Das ist die Kunst. Es, es gibt
2: geile Spieler und es gibt Leute, die auch außer auf dem Spielfeld geile Sachen machen. Aber wenige, die beides hinbekommen. Und äh, da ist er, da ist er ein Biest Und äh, deswegen definitiv Top Ten.
0: Cool, Bruder. Ey, danke, danke. Dann ähm, gute Fahrt, äh, viel Glück in Gießen und auch viel Glück am Dienstag gegen Bayreuth. Also von mir?
2: Ey, für wen für wen bist du dann eigentlich, wenn wir gegen Bayreuth spielen?
0: Keine Ahnung. Je, je nachdem wer was zahlt. Also äh, ich, so, ich also ich würde ich würde würd gerne wünschen, kannst du mal den Baldwin sagen, dass er äh, den Basti Doris posterisen sollte, weil dann haben wir hätten wir ein in your face äh, bild
2: <lacht> <lacht> Ja, aber ich weiß gar nicht, wie der Doris das aus Poster schaffen sollte, weil dazu muss er ja schon ein bisschen auch springen. <lacht>
0: Damn, Schatz, fire. Schatz, fire. Schatz, fire. Ja, ja gut, ist, ey, spielt das mal am Dienstag das kann, aus. Das
2: kann vielleicht sein, das kann vielleicht sein, dass es ein Poster, das Bild geschossen wird und du siehst vielleicht die die Kopfspitze vom vom Basti vielleicht irgendwo.
0: <lacht> ey, Bruder Danke, danke. Spielt das am Dienstag also. aus. Ähm, gute Fahrt. Grüße an's Team. Ähm, auch Grüße vom Doret und ey, danke, dass du kurz rein, spontan reingekommen bist.
2: Auf jeden
0: Fall. Haut rein und äh, alles Gute mit eurer Show. Ich werde mir die jedes Mal einziehen.
2: Danke, Bruder. Danke, danke. Wir hören uns. Haut ciao, rein. ciao. Ciao.
0: Alter, jetzt hoffe ich mal. Das hat auch geklappt, <lacht> weil sonst haben wir jetzt einfach mal zehn Minuten, hörst du nichts? Ey, Aber da merkt man, ey, die, die sind erleichtert, ne?
1: Die sind erleichtert äh, und absolut zu Recht. Also, äh, Weltklasse. Weltklasse. Äh, unfassbares äh, Gefühl, was die, was die Bayern haben müssen, aber ähm, er hat es gerade auch schon angesprochen, sie müssen einfach weitermachen und morgen in Gießen spielen, äh, die einfach mal auf einem Abstiegsplatz in der Bundesliga spielen und ich, bin, ich schaue mir das Spiel da morgen ganz genau an, weil es ist immer höchst interessant, wie du nach so einem Highlight dann ein unfassbar schweres Spiel gegen Gießen haben wirst, weil die kommen da ähm, Gießen kämpft ums Überleben. Also es wird unfassbar ja. spannend morgen. Ähm, auch intensiv,
0: denke ich mal. Ne, so.
1: Das wird sehr intensiv. Äh, bei Gießen spielen ja auch zwei ehemalige Bayern-Spieler mit äh, Brandon Thomas und äh, unserem Freund, Shoutout, Big John. Hey. Brown. <lacht> Aus meiner Sicht einer der geilsten Spieler, die jeweils in der Liga gespielt haben. Ähm, auch vom, vom Typ her, auch geil. Vom, Wahnsinnstyp, finde ich mega <lacht> und er rasiert hart, also ähm, ich finde Nikola Jokic, der BBL. Der,
0: der war früher so auf Korto wie der Dorit.
1: Wer denn?
0: Ja, der John Bryant.
1: So, naja, das...
0: Äh, nee, an dich kommt weißt du, ran, ne? Das
1: weißt du als Gastronom besser als ich. Ähm, ich weiß, was? Was? Ja. weißt von nichts. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz bei der Euroleague bleiben. Ähm, genau, Die, die beiden. Die Bayern haben äh, hier natürlich äh, die Sensation geschafft, aber ähm, es gibt noch drei andere, die ähm, die Euro League playoffs erreicht haben.
0: Yes, sir. Yes, sir. Und zwar ist es natürlich unser Freund ja, Danilo es uns erzählen, oder soll erzählen? mit ferner Batsche. Was? Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Erzähl du, erzähl du. Hau die raus. Das sind ja deine Jungs.
1: Zum einen, Damen und Herren, der unfassbare Johannes Vogtmann. Und wisst ihr, was das Geile ist? Im Moment schaut es so drauf auf, dass Johannes Vogtmann mit ZSK Moskau gegen die Bayern antreten wird. Für das Finale. Knusprig, knusprig. Ich glaube ja, dass, wie vorhin schon erwähnt, dass die Bayern, dass keiner wirklich gegen die Bayern spielen will weil sie eben dieses, dieses Siegesgehen haben. Und es wird unfassbar interessant sein, äh, wie sich Moskau, die ja auch ähm, die natürlich eine starke Saison haben, im Moment auf Platz 3 stehen, aber etwas Unruhe in dem Laden ist, haben. Sie haben, Ist so äh, ein bisschen
0: FC Hollywood, ne?
1: Ja, FC Hollywood. Ähm, ich glaube aber eigentlich, dass nur ein Spieler ähm, FC Hollywood ist. Und das ist Mike <lacht> James, ähm, der letzte Woche ähm, dann zum dritten Mal, glaube ich, diese Saison suspendiert wurde. <lacht> ähm, und prompt haben sie auch noch gewonnen. Also so ein Zufall. Aber, ähm, aber, aber eigentlich können die auch ohne ihn nicht, ne? Das würde ich so nicht sagen. Man hat direkt danach gesehen, sie haben gegen Zinit gewonnen. Äh, ich glaube schon, In dass Zinit? sie ohne... Ja, äh, das sieht man wieder, dass du dich in der Euroleague nicht auskennst. Äh, Zenit für mich eine der Überraschungsmannschaften diese Saison. Aber gut, da sieht man einfach wieder deine Unwissenheit. Ich glaube, ja, dass, ja ähm, dass nur weil die John-Trikots haben oder wie <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, ich glaube, ähm, um ehrlich zu sein, dass ähm, Moskau stacked genug ist, auch ohne Mike James die Euroleague zu gewinnen. Ich glaube, sie gehören immer noch zu den Titel äh, Favoriten. Ähm, sie haben einen Spieler wie Will Clyburn, ähm, wie Toko Schengelia. Wenn äh, hoffentlich äh, Milutinov äh, rechtzeitig fit wird, dann haben sie da einen der dominantesten äh, Center in der Euroleague. Und dann haben sie auch noch unseren Boy Joe Vogtmann, der Allrounder, der kann alles. Er ähm, ist, ja, ist auch
0: Spieler des Monats geworden, ne? Ich glaube, er wurde Spieler des Monats in der VTB.
1: Ja. Genau. Ähm, hat Shoutout auch, Shoutout, hat wirklich starke Zahlen aufgelegt Er repräsentiert alle äh, sehr hervorragend in Moskau, deswegen yes, Joe, wenn du das hörst, mach weiter so und äh, ja, da stehen wir ein bisschen im Zwiespalt, wenn, wenn du gegen die Bayern spielst, äh, im Viertelfinale dann weiß ich nicht genau wem ich die Daumen drücken soll aber das äh, sehen wir dann wenn es soweit ist
0: Ey, Joe, mach einfach, mach einfach ein Triple-Double und verliere dabei kein Problem, alles gut.
1: Ja, bei jedem der Joe kennt, dem geht es nicht um seine Stats, dem geht's es äh, <lacht> ja. ums Gewinnen. Das macht ihn auch so wertvoll für, für so eine Top-Mannschaft. Äh, Nummer zwei. Ähm, Danilo Bartel mit Fenerbahce. Sehr, sehr schwach in die Saison gestartet. Am Ende einen sehr, sehr geilen äh, Run. Run hingelegt. Und ähm, sich... Auch vor den Bayern noch ähm, die, die Playoffs gesichert. Steht im Moment auf Platz 4, also hätten auch noch den Heimvorteil, wenn man überhaupt vor dem Heimvorteil gerade ähm, reden kann. Ähm, Danilo sicherlich äh, mit einer ja, bisschen kleineren Rolle als beim FC Bayern. Spielt aber trotzdem äh, 20 Minuten, hat auch die meisten Spiele gestartet. Ähm, seine Zahlen sind jetzt, äh, ich sage mal, grundsolide, aber ich habe auch schon immer wieder gehört, dass der Coach, ähm, der ähm, ihn sehr, sehr mag, ihn sehr schätzt und äh, deswegen denke ich, hat er da auch die absolute Berechtigung, ähm, ja, als, als sehr, sehr wichtiger Bestandteil gesehen zu werden. Und ich bin gespannt, wo die Reise von Fenerbatsche noch hingeht.
0: Er ist auch so ein bisschen so überraschend. man weiß da halt nie. Ne? Die können halt auch beides und können auch einfach mal alles rasieren. Ähm, beim Danilo finde ich es auch gut, dass der ähm, aus der aus aus der Corona-Krankheit gut rausgekommen ist danach. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Ist ja auch kaum zu unterschätzen. hatten wir mal äh, privaten Chat halt gehabt mit ihm. Ähm, finde ich geil. Äh, find also auch den, Wex, den Wechsel zu Ferner Batsche, Aber ich glaube, da kommen wir mal irgendwann mal beim nächsten oder übernächsten Podcast mal äh, thematisieren wir das. Ähm, fand ich auch ein geiler Move. ne?
1: Definitiv. Also für ihn Wobei, wobei, ne? wobei ist natürlich, ähm, ich natürlich, natürlich, ich sehe es natürlich immer aus der deutschen Brille und ich finde es schade, ja. dass ein Spieler wie Danilo nicht mehr in der BBL ist. Ähm, aber ähm, denke ich auch für ihn eine sehr geile, ähm, eine sehr geile Geschichte, ähm, Erfahrung bei, bei einem der Traditions- und, und äh, Big Player im europäischen Basketball mit, mit Fenerbahce zu spielen.
0: Stell vor, die Hütte ist voll. Was meinst du, was da abgeht?
1: Äh, ja, ich glaube, richtig geil. Der Kollege soll uns da mal einladen. Ja, Special-Folge, wenn die Hütte da genau. mal wieder voll ist.
0: Nilo, hör uns zu. Wir brauchen deine Einladung. <lacht>
1: genau. Und dann äh, der Dritte im Bunde, Tibor Pleiß äh, bei F.S. Istanbul, also ähm, Stadtrivale von äh, Nilo. Wurde letztes Jahr... FS wurde letztes Jahr ähm, Sieger? Eigentlich Sieger. Ich glaube, sie hatten einen unfassbaren Run. Sie hätten die Jury-League gewonnen. Bin ich mir fast sicher. Und dann wurde die Saison abgebrochen. Fuck Ey, it. Wie, hart, Fuck it. wie hart muss man sich darüber ärgern. Und ähm, das ähm, tut mir leid für Tibor. Ich mag äh, Tibor unheimlich gern. Ich finde, er ist auch ein Spieler, der immer unterm Radar fliegt. Der spielt seit Jahren ähm, auf top, top, top europäischem Niveau. Immer bei sehr, sehr guten ähm, Euroleague-Vereinen. Ist immer enorm effektiv. Ich meine, diese Saison er spielt nicht mal 15 Minuten, ähm, aber averaged äh, 8 und 4 und ist bei einer absoluten Winner-Truppe. Und äh, ich glaube, er ist so ein Spieler, ähm, den müsste man, wenn es rein nach Leistung geht, ähm, auch eigentlich immer auf dem Schirm haben, um nicht wieder in die Nationalmannschaft äh, zu berufen. Ja. Ähm, da ist vor einigen Jahren mal was vorgefallen, ähm, was, denke ich, äh, Tibor jetzt auch nicht mehr so machen würde wie damals. Ähm, aber ähm, dann... Was denn? Na, da gab es eine Geschichte, ähm, als er noch in der NBA unter Vertrag war, ähm, dass während wir mit der Nationalmannschaft ähm, in der EM-Qualifikation tätig waren über den Sommer, ähm, er dann frühzeitig abgereist ist, ähm, weil er eben ähm, gesagt hat, er muss, muss sich da um seine persönliche Vereinssituation, sage ich mal, kümmern. Und es wurde ihm dann so ausgelegt, dass er eben die Mannschaft im Stich lässt. Was ich im Moment auch so in dem Moment auch so gefühlt habe, weil es war ein extrem schwieriger, eine extrem schwierige Qualifikation. Wir haben eigentlich mit einer top besetzten Mannschaft wirklich auch gegen Mannschaften auf den Deckel gekommen, die wir, die wir eigentlich hätten schlagen müssen. Und dann, dann. In so, eine, in, ja, in so einem schlechten Sommer verlässt uns dann auch Tibor, ähm, um sich um seine eigenen Dinge zu kümmern, war sicherlich in dem Moment irgendwie schwierig und auch nicht cool. Ähm, aber ich glaube, vielleicht haben wir auch irgendwann mal die Chance, Tibor dazu nochmal zu befragen. Aber ich denke, ja. ich, ähm, ja, ja, ich glaube, man, man muss da auch äh, das auch mal irgendwann vergessen und, und rein. War ja auch
0: wie viel, wie viel das war vor sechs nee vier, vier fünf Jahren.
1: Ja, sowas in dem Dreh und da, da war er auch noch jung und wahrscheinlich hat seine, seine Berater ihm auch Druck gemacht. Also ich glaube, dass er der Nationalmannschaft helfen würde, definitiv. Ja. Ähm, deswegen, ja, ähm, aber man hat ja mitbekommen, äh, Tibor ist gleiche Jahr wie ich, 89, das heißt äh, mittlerweile auch schon 31.
0: <lacht> da musst du aber lange überlegen, ne?
1: <lacht> äh, das Ding ist, anscheinend hält es ja Herr Rödl ähm, für utopisch, dass Spieler über 30 noch Nationalmannschaft spielen können. Deswegen. Äh Oder weißt du, was
0: ich für utopisch halte? <lacht> dass der überhaupt noch Nationaltrainer ist, nachdem die so gechokt haben mit der krassen Mannschaft in China. Also wirklich, also das äh, verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, aber gut, ich habe ja keine Ahnung.
1: Aber John, das ist vielleicht eine Thematik, die sollten wir uns dann für den Sommer auf, äh, aufheben, wenn das Thema Nationalmannschaft oh, ja. auch wieder. Oh, ja. ähm, präsenter ist. Ja, wir wollten ähm, euch eben äh, ja, einen kleinen Euroleague-Roundup geben, wie es da im Moment ausschaut. Das heißt, äh, wir, haben, wir haben Bayern, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. Wir haben drei weitere deutsche Spieler. Es lohnt sich absolut, sich dieses geile Format äh, zu geben. Und ich denke auch, wir werden in den nächsten Wochen da weiter am Ball bleiben.
0: Ja, krass. Ey, guck mal, wir wollten wieder bei 40 Minuten bleiben. haben jetzt 51 Minuten auf dem Tacho. Äh, ja, scheiße. Na gut, wir werden besser. Ich hoffe, es war diesmal besser. Aber weißt du, was
1: das Schöne ist, John?
0: Ey, scheiße. Die ich habe ich hab vergessen, auf Start zu drücken.
1: <lacht> weißt du, was das Schöne ist? War ein Scherz. <lacht> weißt du, was das Schöne ist, John? Was? Das meiste Feedback von meinen Freunden ist Ey, ich konnte mir nur 30 Minuten anhören, dann war es mir zu bunt. Das heißt, seit 20 Minuten haben wir schon eh keine Zuhörer mehr. Von daher ist alles halt so witzig.
0: <lacht> Ey, die müssen eh nur ein paar Minuten hören für die Klicks. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für den Greasy? Weil, für den Greasy? Für den überhaupt Greasy. so ein bisschen Liebe für den Greasy. Ich habe extrem viel
1: Liebe für den Greasy. Vor allem, dass er sich damals äh, verletzt hat, weil ich dann deutlich mehr Spielzeit bekommen habe. Vielen Dank dafür. <lacht> Nein, ey, Greasy, Greasy, wirklich ein, ein Spieler, ähm, ein Segen für jeden jungen Spieler. Man konnte immer ähm, mit allem, was man hatte, zu ihm kommen. Er hat immer top, top ähm, Ratschläge gegeben. Und äh, ja, ich hatte ja mit, äh, mit Greasy und, und Steffen und so weiter, wir hatten auch einen Stammtisch, Donnerstags immer in der, in der, ähm, in der 14. Ähm, für alle Münchner, ein äh, kleiner Insider. Und deswegen, ich hatte eine geile Zeit mit
0: ihm und
1: ich finde es mega, dass er so einen geilen Job als, als Trainer ja. macht und ja. äh, deswegen Hut ab, mach weiter so.
0: Man könnte sagen, seitdem er Assistant-Coach ist, läuft's. Sind läuft läuft's Und seitdem du nicht mehr bei Bayern bist, läuft auch. Das kann man definitiv so sagen. <lacht> Der hätte sogar geschafft, dass ich 10 Kilo abgenommen habe. Leckt mich doch fett. Ja,
1: und das ist eigentlich ein Weltwunder.
0: Ja, Bilder gibt es auch dafür. Na gut, mein Lieber, dann verabschiedest du dich mal heute mal vernünftig ne? und nicht wieder irgendwie vorher äh, auf Stopp drücken. Leute, Servus von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Ah, nee, Quatsch, Sonntag wird's gedroppt. Also ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Ostersonntag und äh, den Montag, wo ihr chillt. Ähm, ja, folgt uns bei Instagram, lasst ein Like da. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr... Ähm vielleicht besprechen wollt, äh, gibt Bescheid, schreibt uns einfach eine DM. Äh, ich habe paar bekommen für die Leute, die wo ich noch nicht geantwortet habe, äh, das kommt, weil es kamen halt viele äh, Anfragen. Äh, es genau
1: es kamen genau drei bei dir an, John. Ja, das dauert halt, weil ich lese. <lacht> äh,
0: <lacht> danke dafür, vor allem auch danke für deine ganzen Kollegen, äh, Basti, die, die das, die unser Format repostet haben äh, und Werbung gemacht haben. Äh, danke dafür.
1: Vielen Dank. Ihr könnt euren Lohn dafür dann irgendwann an Johns Bar einlösen. Auch von meiner Seite ähm, noch schönen Ostersonntag. Ich hoffe, ihr wart alle genauso erfolgreich bei der Eiersuche wie äh, Blado Lucic. Deswegen ähm, ja, genießt den Tag. und äh, Blado, du geile Katze. Du bist eine geile Katze. Wir freuen uns schon auf äh, die nächste Folge. In your face. Wie immer, jeden Sonntag.
0: Ciao. Ciao, ciao. In your face.